0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comenzamos un tiempo de radiocomunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días. Bienvenidos en este viernes 12 de, de marzo a las puertas del fin de semana. Siempre una gran tertulia de la economía y de la salud. De la salud y de la, y de la economía en este viernes 12 medio de turbulencias, como se pueden imaginar, políticas. Eh, podríamos estar dos programas hoy, tres programas de tres horas hablando solo de la situación política y la sanitaria que afecta en varias regiones, especialmente en Madrid, con el anuncio de Isabel Díaz Ayuso. esta semana, el pasado miércoles de. bueno, de ese eh, elecciones anticipadas. ¿no? Lo demás, prácticamente lo saben ya, a estas horas de. de la mañana. aunque no eh, nos podríamos hacer eh, la pregunta de si ya la situación de la salud era complicada eh, antes de todas estas turbulencias políticas, cómo va a quedar eh, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la, la paralización política y, y cómo va a afectar en materia de salud y de sanidad. Esta semana hemos tenido Consejo Interterritorial, ponencias de vacunas y, y ayer mismo, lo conocen ya, Comisión de, de Salud, entre otras cosas, eh, vacunas en las universidades, a personas eh, mayores, edades de las vacunas, sobre todo hasta Zeneca, eh, para desarrollarlas en edades por encima de los 55 años. En fin, hay muchas noticias. Eh. Determinación fundamental de la interterritorial que está en todos los periódicos y en, y en todas las familias de, de España. Se procede al cierre perimetral a nivel autonómico, eh, lo ha reflejado la ministra, lo dijo en la interterritorial, con la excepción de Canarias y Baleares. Además, habrá limitación de movilidad de horarios nocturnos, como máximo a partir de las 23 horas hasta... Las seis horas. Es decir, cualquier otra comunidad puede poner el límite por debajo, pero siempre por debajo y como tope de esas 23 horas. Se limitan las reuniones a un máximo de cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, mientras que en espacios cerrados se limitarán también a convivientes. Y las comunidades que lo deseen podrán también, como digo, restringir más estas medidas, según recordó la propia ministra Darias, que ha sido la noticia de la semana
2: se procede al cierre perimetral a nivel autonómico en este país, no siendo de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y estando limitada la entrada a estos territorios de Canarias y Baleares a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926-20, que es el de Estado de Alarma.
1: Tenemos que recordar que Madrid votó en contra ¿eh? de la propuesta y no lo acatará. Cataluña se ha abstenido... En la votación. Las medidas para evitar la propagación del coronavirus durante la Semana Santa se regularán mediante una orden ministerial que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, que se ha publicado en ese Boletín Oficial del Estado para evitar que cada comunidad autónoma pues bueno, haga de su capa un sallo, como dijo la propia eh, ministra o como sucedió, por ejemplo, en las recientes fiestas de Navidad. La Comunidad de Madrid, como digo, anunció este miércoles... Eh, que no cerrará perimetralmente la región durante el puente de San José y la Semana Santa. Lo dejó claro su consejero. Madrid no, va, no se va a cerrar perimetralmente. Eh, Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico. Bueno eh, incongruencia eh. a ver qué an análisis hacemos en, en la tertulia que enseguida vamos a abrir línea esta mañana eh, en algunas cuestiones se puede viajar por ejemplo de París a Madrid. Más fácil eh, en su desplazamiento que de Toledo a Madrid, por ejemplo, la capital de, de España. Eh, estamos hablando, amigos y amigos, esta mañana, eh, y siempre nos desayunamos con los datos, más de 3.178.000 eh, personas afectadas y mil más de 71 cerca de 72.000 eh, muertos ya eh, a través del, de este Coronavirus eh, que esperemos pasar con la esperanza de las eh, de las vacunas. Las variantes del virus preocupan. Ayer en la Comisión de Salud se habló de eso tras valorar que el rápido descenso de la transmisión de las últimas semanas podría estar ...cerca de, de frenarse. Actualización de vacunas, cifras y, y datos que, que están ahí, que conocen ya la falta de vacunas frente al coronavirus... ...debido a los retrasos de las farmacéuticas. Ha llevado también, y en esta hora de la mañana se está comentando en algunas comunidades autónomas... Eh, ...a modificar estrategias de vacunación... Mientras unos prefieren retrasar la segunda dosis para llegar a más personas con el menos eh, o con al menos una inoculación, o otras optan por la pauta. Eh, por la pauta, la pauta completa. Se ha hablado mucho eh, esta semana del efecto de las, eh, de las vacunas. En una semana que hemos tenido huelga de, de médicos. Barcelona, Madrid, atención primaria. Luego lo comentaremos. Y, y por cierto, el Senado ha aprobado este miércoles, ha pasado desapercibido con 145 votos a favor, 91 en contra y 19 abstenciones. El proyecto de ley medidas urgentes de prevención. ...contención y coordinación para hacer frente al, a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus... Que, ...que provenía del Congreso de los Diputados, lo recuerdo, conocido como el decreto de la nueva normalidad. Por cierto, las enmiendas del Partido Popular fueron, fueron rechazadas. Mucha materia eh, de estos tres fuentes, de la interterritorial de la Comisión de Salud de, de ayer con vacunas, AstraZeneca como protagonista. Todo ello lo vamos a comentar enseguida con la gran tertulia de salud que vamos a abrir inmediatamente.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y en este viernes 12 con el agradecimiento especial a todas las eh, personas que cada vez más, gracias a través de las redes sociales, de este programa en directo de todas eh, las empresas las personas, las instituciones que nos acompañan, nos siguen cada vez más en este estilo de hacer eh, comunicación, salud y sanidad en este programa. Vamos a saludar a nuestros contertulios Fernando Mugarza es el director de desarrollo del, del IDIS eh, director de comunicación y, y bueno, un gran doctor que nos acompaña, querido Querido doctor, muy buenos días, bienvenido
3: Muy buenos días, Fran Queridos compañeros de la tertulia todo bien por ahora.
1: Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Carlos Ruz es el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que nos acompaña en directo en este viernes. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, qué tal, buenos días. Un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Completamos esta terna de magníficos contertulios con el doctor Carmona, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que me imagino estará en la capital hispalense en este viernes. Doctor Carmona, muy buenos días. Bienvenido.
5: Buenas tardes a todos. Me
6: alegro mucho
1: saludarlos. Muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Bueno, eh, queridos queridos amigos, eh, decía yo interterritorial, comisión de, de salud, vacunas. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos, Carlos? Porque bueno, hay, mucho, hay mucho material. Hay mucho tema. ¿no? Yo creo que
4: hombre, hay una cuestión que es fundamental, que es el, la ampliación del, de la edad de la, de la, de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? que al final todos sabemos que es una vacuna pues que es más fácil de producir y es una vacuna que y además es también pues requiere una logística menor, porque se puede mantener a nivel de temperatura de, de un frigorífico, donde yo creo, y me gustaría también escuchar la, la opinión de los médicos que nos acompañan, como son Alfonso y Fernando, que es una vacuna que hubo una pequeña batalla política entre Alemania e Inglaterra por los problemas de suministro, pero bueno, que ya incluso Alemania pues ha aprobado que se, que se administra mayores de 65 años. ¿no? Pero es una vacuna que, perdonadme la expresión, yo creo que tiene ese pequeño sanbenito ¿eh? de ser como la vacuna mala, ¿eh? o la que damos a... a no sé, eh, no, no sé qué opináis. Mm. Doctor Carmona, doctor Mucarza. <risa>
6: y bueno, mira,
5: hay una cosa muy clara. Con tema con, esta, con las vacunas, que ha habido tal, tal embrollo, porque la gente no sabe lo que son ensayos clínicos, lo que son nuevas vacunas y tal, es lo que... Lo que oyen decir, y claro, como se empezó a decir que era una vacuna que se estaba haciendo muy rápidamente, uh -huh. que era una vacuna que no se sabía, que no estaban comprobadas y tal, eso es totalmente una falsedad porque no hay ninguna vacuna que salga a, a, a la palestra sin haber pasado una serie de controles exhaustivos porque se van a poner en personas sanas y eso es fundamental, tanto los efectos colaterales que puedan tener como la efectividad de la vacuna. Una vacuna, tenemos que tener en cuenta que puede ser si ya se está hablando de cuando las vacunas de la malaria que mata a tantos millones de personas se uh habla -huh. de un 40 o un 50% de efectividad oye, pues está, está salvando muchos millones de niños. Entonces, yo creo que esto es fundamental que tengamos en cuenta que son vacunas que son muy efectivas, que estamos hablando que rozan entre el 80 y el 95% de efectividad y yo creo que eso es una, una cosa importantísima. Y las tres y cuatro vacunas que están ahora mismo en el mercado, que están a punto de salirse son muy similares son muy similares en cuanto a efectividad y efectos colaterales así que lo que se hay que quitar San Benito y lo que tiene que procurar la gente es vacunarse y ponerse la que, le, la que sea, porque todas son buenas Si no, no estarían en el mercado
6: uh -huh. Y eso
5: de quitar 55, 65, 70 años Eso no es no es, valora, no es valorable Hoy en estos momentos Porque realmente Esa vacuna se ha probado ya en mayores de 55 Y de 65 años Y ha tenido la misma efectividad que en, lo antes, que en los más jóvenes Así que vamos a ponernos las vacunas Que es lo más importante Fernando Sí, así es,
3: totalmente de acuerdo con Carlos Con el doctor Carmona eh, la obligación es transmitir y, además, que, que, que es así, ¿no?, la tranquilidad eh, suficiente a la población para que pueda vacunarse con toda la tranquilidad, con cualquiera de las vacunas que están en este momento disponibles, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, y, además, eh, tal y como ha dicho el doctor Carmona, ¿no?, la, la tranquilidad y la seguridad de los ensayos clínicos que se realizan tan estrictas y exhaustivas por parte de las agencias reguladoras en Europa y en España, pues nos tienen que ofrecer esa tranquilidad, ¿no? Y luego, por otro lado, pues los servicios de vigilancia farmacológica, ¿no?, que están funcionando y en el momento que, que existe cualquier circunstancia achacable o, o quizá a, a, a la propia vacuna o no pues entonces lo que hacen es, eh, bueno, pues, pues ver eh, la circunstancia, la situación, qué es lo que se ha producido y estar pendientes y al final pues, pues, pues establecer pues las medidas que lógicamente son las más adecuadas, ¿no? Es verdad que en Alemania, por ejemplo, eh, con, eh, parece ser que, que, que esa, esa, esa ampliación ¿no? de, la, de la edad de vacunación hacia personas mayores con la vacuna de AstraZeneca se ha producido y en España también se está, se está de alguna manera evaluando, con lo uh -huh. cual... Yo me, quedo con la, yo me quedo con la frase de, del doctor Carmona, ¿no? Tranquilidad, las vacunas son perfectamente seguras, las vacunas además son las que están evitando que, bueno, pues oye, pues que pasemos por situaciones tan complicadas como las que pasamos, por ejemplo, en la primera ola, y lo que necesitamos es que lleguen muchas vacunas, que nos podamos vacunar todos, que tengamos una, una, una vacunación ágil a partir de cuanto antes mejor... Y, y, por supuesto, entre tanto y cuanto llega, pues la mejor vacuna sigue siendo la prudencia, la responsabilidad individual y tomar las medidas pertinentes que todos conocen.
1: Ya conocen todos los oyentes eh, a estas horas que la Agencia Europea ha aprobado también la vacuna de Johnson Johnson eh, y, y, bueno, ha, ha habido casos, ¿eh? Hay casos en Noruega, Islandia, Dinamarca, de que han suspendido la vacunación de AstraZeneca tras registrar, por ejemplo, graves casos de trombos, ¿no? Es decir, hay hay casos, eh, casuística, en las vacunas que, bueno, que si no la hay ahora, no sé cuándo la va a haber, ¿no, Carlos?
4: Sí, bueno, pero al final eh, todos tenemos eh, pues, eh, compañeros que trabajan en el ámbito sanitario que con las vacunas están teniendo un efecto, normalmente ningún ninguno... ninguno. De, de la gravedad que, que, estás, que estás refiriendo Fran, pero bueno, sí una molestia sí unos días pues quizás con un poco un pico de fiebre, algunos más con la segunda vacuna otros más con la, con la primera pero la tónica general es que la vacuna está, está funcionando bien y, y, y yo lo digo y lo decimos muchas veces en este programa yo creo que es un criterio que compartimos todos y es que la pandemia que estamos viendo es la realidad de un mundo sin vacunas ¿no? y la vacuna sigue siendo el remedio desde el punto de vista médico más económicamente rentable desde el punto de vista de la salud del paciente, ¿no? o sea la menor inversión con, la mejor, con el mejor resultado.
6: Uh
3: -huh. así, así es, así es. es, es eh, dentro de lo que es la prevención primaria, pues es una de las principales medidas, ¿no?, conjuntamente con las medidas de protección, y lo, yo, la verdad es que esta, esta información que acabas de, de anunciar, Frank, pues la verdad es que me llena también de satisfacción, ¿no?, pues saber uh -huh. que, que tenemos ya disponible también en Europa la vacuna de, de, de Johnson Johnson, la de Janssen, con lo cual es lo que puede significar también de nuevas dosis que lleguen a España y la versatilidad de que solamente sea necesaria una única dosis, ¿no?, que eso también, uh -huh. pues ayudará a que la a que la vacunación sea mucho más ágil, que es lo que necesitamos en este momento, agilidad,
1: y no es este eh, un programa de eh, doctor Carmona, eh, doctor Mugarza, Carlos Rus, presidente de la patronal, no es este un programa político, lógicamente, pero hoy eh, hay que hacer una referencia a la situación eh, política, si, eh, digo por Madrid, Murcia, Castilla y León, en fin, todo, todo lo que conocen nuestros oyentes. ¿no? ¿Cómo va a influir eh, toda esta paralización o ralentización de la toma de decisiones en la sanidad? En general, en, eh, bueno, eh, queramos, queramos que no nos va a afectar en España, ¿eh? Eh, aunque sea a nivel eh, regional. Doctor Carmona.
5: Hombre, yo te voy a decir una cosa. Me parece increíble que los políticos, en no vez de estar pensando en solucionar problemas tan importantes, que están matando a miles de personas, sean capaces de estar hablando de, de lo que están hablando, de cambiar sillones, de ponerse ahora a discutir sobre dónde me pongo qué es lo que hago y tal. Yo creo que esto es un, esto es, nos, nos está diciendo de cómo está la política de, la mm -hmm. de España. En lo que pretenden es quedarse en su sillón, sentaditos bien cómodos, contramarse hacia hacían mejor y se ponen a discutir entre ellos. Gente que son de una ideología similar. O sea, señores, trabajen ustedes para, para los que le han votado, trabajen bien y hagan que esto esta pandemia tan tremenda que tenemos ahora en China, esta dificultad económica que está teniendo este problema económico que está teniendo el país, vamos a, vamos a trabajar por eso, y dejen que ustedes por lo menos que les quédense un añito o ¿no? dos tranquilos,
6: trabajen
5: para esto ¿me ¿entiendes? como pasó en Barcelona como la pasó en Murcia, como Barcelona pasó en Barcelona vamos. Esto, esto, ¿cómo se come? ¿cómo uh -huh. se lo explican a, a los votantes? y después querrán que los votemos, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Bueno, y situación política, situación de la sanidad también, porque afecta a Fernando
3: claro es lo que vi eso eso es tremendo Sí, así es. Bueno, de hecho, las informaciones que estaban saliendo, ¿no?, o que están saliendo en este momento es un poco el sentido de la población, ¿no?, que es lo que decía eh, Alfonso, el doctor Carmona, ¿no?, en el sentido de cómo se lo está tomando, nos lo estamos tomando en este, en este primer impasse ¿no?, del de anuncio sí. de, de, de mociones de censura, de posibles elecciones, uh -huh. en fin, etcétera, etcétera, de cambios. Eh, eh, pues, bueno, pues la sociedad lo, que, lo primero que está es atónita, ¿no?, porque, como bien dice el doctor Carmona, en este momento lo que necesitamos todos es que den respuesta a las necesidades de la población y la sociedad. Y las necesidades de la población y de la sociedad en este momento están en lo primero, que es la salud, la sanidad y, por supuesto, la derivada, que es la economía. O sea, mientras estemos en esta situación de eh, eh, no. profunda preocupación ¿no? eh, en, en todos estos ámbitos, o sea, eh, esto es lo primero. Y luego ya tiempo habrá, ¿no? Pero primero solucionamos lo que tenemos que solucionar, que es, en definitiva, pues eso eh, la pandemia y las consecuencias de la pandemia.
1: Y, presidente, ¿cómo va a afectar esto a la, a la sanidad privada, Digo en... ¿En la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
4: Pues nos preocupa, nos preocupa porque Madrid ha sido un modelo. Madrid fue la primera comunidad autónoma que antes de declararse de estado de alarma ya creó una mesa de coordinación con la privada. Madrid fue la que coordinó mediante mandos únicos tanto la, la hospitalización como la UCI y yo creo que funcionó de una forma modélica. Seguimos teniendo y se siguen manteniendo por nuestra Asociación de Madrid reuniones diarias. Transmitió toda la información sobre casos, pacientes, camas libres, sobre los test que se estaban realizando. Posteriormente se ha establecido, pues con esa labor que hizo la privada de duplicar y triplicar UCI, pues una compensación por esos servicios que además ha sido mediante un estudio objetivo. Y, y posteriormente estamos en una situación de máxima colaboración en la que además se cuenta con los recursos de la privada para vacunar, como es lógico y necesario. ¿no? Entonces estos cambios políticos, y como comentaban pues, eh, pues, Alfonso y comentaba Fernando, en un momento de inestabilidad, un momento ya de agotamiento que llevamos con, con más de un año, con una situación tremendamente tensa, la inestabilidad política no nos genera yo creo que nada más, nada más que cierta desesperanza sobre el mundo político sobre su labor, sobre su responsabilidad y sobre lo que debería de ser. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que está claro es que vamos a tener, eh, queridos doctores y, y Carlos, una Semana Santa con, con restricciones eh, anunciadas por la ministra esta semana. Eh, ese es el fruto de la interterritorial y que nos va a recordar mucho, a, a digo, el año pasado, eh, que vivimos una Semana Santa también eh, complicada eh, en otro contexto, pero vamos a ver si podemos salvar también eh, los, próximos, los próximos meses, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la visión de, de nuestros contertulios sobre estas restricciones?
3: Bueno, sobre esta diciendo yo lo que puedo decir es que, bueno, el Consejo Interterritorial se ha pronunciado, ¿no? Hay, hay situaciones de, también de, 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 que, que son incomprensibles también, ¿no? Que es el hecho de que desde fuera puedan venir a visitarnos, sin embargo los de dentro no podamos, no podamos circular, ¿no? Eso es algo que, que nos gustaría entender, ¿no?, a los ciudadanos el por qué el uno sí y los que estamos aquí no. Que sería bueno también comunicarlo e informar a la población cuál es, cuál es la esencia, la justificación de este, de este tipo de medida, ¿no? Y a mí me gustaría introducir también un aspecto importante, ¿no?, que me parece relevante de cara precisamente a, a las alturas a las que nos encontramos, que prácticamente estamos ya celebrando, en, entre comillas, el, ese primer año, ¿no?, de pandemia desde que uh -huh. se decretó ese, ese decreto de estado de alarma. Y es el tema de, que además le ha puesto el nombre, creo, doctor Carmona, Carlos, el tema de la fatiga pandémica, ¿no?, la fatiga pandémica. Sí, sí, totalmente. Es, que está incidiendo también, pues, tanto en la población, con los niveles de incertidumbre, de estrés, de preocupación, de miedo, de temor, de no saber bien, bien, bien cuándo ni cómo, ni, ni cómo vamos a salir de, de, esta, de esta situación. Y, por otro lado, esa fatiga pandémica también de los profesionales sanitarios, que están eh, soportando unas cargas tremendas ¿no? que hemos depositado en sus espaldas que tenemos que estar enormemente agradecidos, pero que indiscutiblemente tenemos que entender y comprender también esa situación tan difícil que llevan pasando durante todo un año y que todavía no hay visos de, de ver cuándo se les puede descargar un poco de esta, de esta tremenda carga que tienen encima.
1: Uh -huh. Mayores, y como usted decía, doctor Carmona, el viernes pasado cada vez más en niños, y usted lo conoce bien todo sí. esto. ¿eh?
5: Claro, miren si están fatigados. Yo, es normal que, que los adultos estemos cansados de tantos vaivenes, que estemos cansados de tanto problema y evidentemente los médicos, ni te cuento, los médicos están totalmente agotados porque es, es una pandemia que está haciendo mucho daño, está haciéndose trabajar mucho y la verdad, pero con viso de con mucha desesperanza, cuando ve a los pacientes que no se pueden, que se están tratando, y que se uh -huh. están muriendo y que están haciendo todo el esfuerzo, eso te va minando te va minando el alma porque eso es así. Pues dentro de, de que nosotros, los adultos, lo estamos viendo así, los niños son muy plásticos a la hora de adaptarse a las circunstancias. En, durante la primera fase de la pandemia, la, los niños se adaptaron muy bien, estaban muy bien adaptados y tal, con, con las salvedad de que no lo dejaban, dejaban salir los perros y no dejaban salir a los niños. Pero bueno, se adaptaron, pero a, ahora, ahora resulta que los niños están teniendo unos problemas tremendos, tremendo, los pequeñines, sobre todo ya a partir de los, de los cuatro años o cinco años, eso están teniendo problemas muy importantes, y los adolescentes todavía más. Yo creo que eh, hay que, por eso digo que hay que intentar, eh, para trabajar, que hay, que, que hay muchas más cosas para hacer Ajá. ahora mismo, que pedir ayuda, ayudar a la gente que está necesitada económicamente, ayudar a los, a los profesionales que están necesitados económicamente y psicológicamente, y gastarse el dinero en esto,
6: uh -huh.
5: no, ya está bien de gastarse el dinero en papeletas, señores, que son muchos miles y millones de euros que nos tenemos que gastar
6: otra vez. ¿Esto, esto cómo va a ser? ¿Esto
1: Totalmente. Se pues vamos a ver, que, pues vamos a ver eh, doctor Garmona, que cómo avanza la políticamente la, la semana. Carlos Ruz, presidente de la patronal. De la sanidad privada en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y hay mucho que hablar, ¿eh? Por, sí, por mucho que
4: hablar, pero bueno, Fran, yo creo que al final el equilibrio entre economía y salud nos lleva quizás a abrir el horario y a mantener las restricciones territoriales de una forma razonable.
1: Pues muchas gracias, doctor Carmona desde Sevilla, Fernando Mugarza desde Lidis, eh, Carlos Ruz desde Aspe. Muchísimas gracias a los tres por esta gran tertulia de la salud y la economía, en definitiva, que tenemos todas las eh, mañanas de los viernes. Gracias a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Los robots escuchamos Capital Radio.
1: Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
7: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
1: Pues eh, pasan unos eh, segundos prácticamente de las diez y media de la mañana de este viernes. Enseguida nos están esperando muchísimos invitados. No se vayan si quieren saber cómo está afectando esta eh, pandemia, este coronavirus, a nuestra salud mental. Eh, también vamos eh, a hablar de la obesidad. Quizás estamos demasiado tiempo parados en estado virtual. Y enseguida eh, nos están esperando protagonistas. Ayer fue 11 de marzo, se celebró el día mundial del, del riñón y van a estar con nosotros protagonistas en unos segundos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
1: Y hablamos de ese día internacional, día mundial, mejor dicho, del, del riñón, con la doctora Guillermina Barril, que es jefa del servicio de nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa, al cual nos vamos. Eh, doctora eh, Barril, muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿con qué eh, con qué retos afrontan este Día Mundial de, del Riñón, cada vez más importante en nuestro país, por pacientes, por profesionales, por familias, doctora?
7: Eh, bueno, realmente es que la enfermedad renal es una enfermedad muy frecuente. Aproximadamente podemos decir que la enfermedad renal crónica puede afectar hasta el 14-15% de los eh, individuos y que en pacientes muy ancianos puede llegar hasta mayor de un 30%. El que en un momento determinado logremos prevenirla y detectarla a tiempo es muy importante para intentar prevenir esa progresión y que en un momento determinado tengamos que hablar de terapia renal sustitutiva con diálisis. Uh -huh.
1: ¿En qué nivel eh, se encuentran, doctora, en este Día Mundial del Riñón respecto bueno, a todos los enfermos eh, del riñón que han tenido que pasar por este año que estamos haciendo balance de, del COVID-19? Del COVID ¿Cómo les ha afectado todo esto?
7: A ver, realmente ha sido difícil. Es uno de los grupos más importantes de riesgo y hemos visto dentro de los hospitales, hemos tenido que tener eh, muchísimo cuidado en todas las medidas de prevención para que no se contagiaran y lógicamente en pacientes en diálisis y en pacientes trasplantados eh, la mortalidad ha sido mayor ya que son pacientes que pueden tener más riesgos y cogen el COVID de tener más complicaciones. El enfermo renal va unido a enfermedad renal con riesgo cardiovascular y eso uh -huh. en un año como el que hemos tenido pues hemos tenido que ser tremendamente cuidadosos y eh, hacer todo lo posible porque intentar hacer una prevención muy grande para que nuestros pacientes no se contagiarán.
1: Uh -huh. Doctora, eh, usted conoce perfectamente como jefa del servicio de nefrología del Hospital Universitario de la Princesa, la evolución, también hablaba de la diálisis, pero ¿cómo calificaríamos, cómo, qué nota le podríamos dar a la investigación en España sobre nefrología? Lo que sí sé, eh, y corríjame, es que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. ¿eh?
7: Hombre, yo creo que a nivel en general en España se está haciendo buena investigación Probablemente no tenemos los medios que se tienen en otros países, pero yo creo que hay investigadores buenos y que fundamentalmente la investigación clínica se está llevando adelante con mucho esfuerzo, pero que lógicamente se está intentando pues eso, sacar líneas nuevas sobre todo para intentar cuando los médicos diagnosticamos muchas veces casi casi sería como un fallo de que no hemos sido capaces de detectar antes de que la enfermedad aparezca y de prevenir el que todos los riesgos de que aparezca la enfermedad no hemos sido capaces de controlarlos. Uh
6: -huh. Sería
7: un paso más a lo que estamos acostumbrados a hacer de forma tradicional, ¿no? Uh
6: -huh. Ver
7: factores de riesgo, prevenir y detección lo más precoz posible para que no evolucionen el tiempo.
1: La última, doctora Barril, veo evolucionar también muchísimo a, bueno, no solo asociaciones de pacientes, sino pacientes muy, muy activos ¿eh? en cuanto a la nefrología y de apoyo también a, a, a todos los médicos en España en esta materia. ¿eh?
7: Yo creo que es muy importante y todo lo que se está haciendo de escuela de pacientes, de pacientes mentores, la realidad es que todos los que hemos intentado desarrollar alguna parte de esta ha sido muy importante porque nadie puede explicar mejor que el que lo ha pasado. ¿no? Uh -huh. Y entonces muchas veces el hecho de tener mayor información, pero buena información, y que el mismo paciente junto con nosotros sea capaz de poder explicar y de poder ayudar a otros pacientes que están en su misma situación, es súper importante.
1: Pues Día Mundial del Riñón, ayer presente. Eh, si tuviéramos que, que hacerlo de forma breve, doctora Guillermina Barril, jefa del servicio de nefrología en el Hospital Universitario de La Princesa, ¿con qué reto nos vamos de este Día Mundial de, del Riñón, doctora?
7: Yo creo que el lema de este año que es vivir bien, pero con, con, aunque con enfermedad renal crónica, yo creo que es muy importante, es dar la mejor calidad de vida a estos pacientes. Uh -huh. Yo creo que eso es lo mejor. Si realmente lo tienen, vamos a intentar que vivan el mayor tiempo posible, pero con la mayor calidad de vida posible. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, doctora. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los gracias. mesólogos de España y a todos los Buenas. en este Día Mundial del Riñón. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas
7: gracias. Buenos días.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud. En primer plano.
1: Hay un aspecto que tenemos que no solo vigilar. Eh, estamos hablando de la obesidad. Aquí hablamos mucho en este programa. Enfermedad que empeora también con la entrada de la COVID-19 en nuestras vidas, una obesidad que, que aumenta también el riesgo de padecer, como saben, enfermedades graves, como pueden ser las patologías cardiovasculares, las diabetes o determinados tipos de cáncer incluso además de estar asociada a un peor pronóstico en, en aquellas personas que se contagian de COVID-19. Creo que tenemos en línea a Marina García que es Product Manager de Peak Solution, que ha hablado precisamente eh, de estos últimos datos presentados en el eh, cuarto barómetro sobre el autocuidado de la población española, eh, que hablan que solo el 26,1% de los españoles lleva un control exhaustivo de, de su peso, por ejemplo, tras el comienzo de la pandemia. Eh, Marina García, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
2: muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué más nos dice este, este barómetro, este informe, cuarto barómetro sobre la, el autocuidado de la población española?
2: Sí, esto ya es el cuarto barómetro que realizamos en, en PIX Solution este año, sí que hemos hecho, dado la situación, hemos hecho un, un bloque completo enfocado a, a lo que es el COVID. Y, y bueno, como comentaba antes, y, eh, el, solamente hemos visto que hay un 26% de españoles que llevan control exhaustivo de su peso. Y bueno, además adicionalmente encontramos que hay un 42% de los encuestados que considera que está por encima de su peso ideal, y el 78,4% no lleva un registro periódico de su peso, ¿no? Uh -huh. eh, y esto, bueno, son datos importantes, pues lo que, lo que ha comentado antes de la, de la obesidad. Bueno, eh, eh, ligado al COVID y al no COVID es, es muy importante hoy en día.
1: Se celebró, eh, corríjame, el pasado 4 de marzo, eh, el Día Mundial de, de la Obesidad en, en España. Esto es un, un asunto que hay que estar con recurrencia todos todos los años, pero ¿qué hemos aprendido de los últimos años cuando siempre estamos hablando de los niños y la obesidad de, de, a partir de los 40 años, los 50 años, el riesgos cardiovasculares? ¿Pero qué estamos aprendiendo? Digo, a raíz de todos estos informes que están sacando ustedes.
2: Hombre, eh, la verdad que como algo positivo es el que se podría sacar a raíz de la pandemia, eh, nos ha hecho prestar un poquito más atención a nuestra salud. A la obesidad en general a todos. ¿no? Uh -huh. Y eh, sí que es verdad que en este último año eh, eh, lo hemos puesto un poquito más en el centro de nuestras prioridades ¿no? y, y, y hemos eh, eh, empezado un poquito más a lo que es cuidarnos, a ¿no? lo que son llevar hábitos de vida saludables. Y lo básico lo que es
6: ejercicio uh
2: -huh. y, y, y y comer una y un, y un, y una comida sana ¿no? y lo que sí que sería importante empezar a hacer campañas de, de, de concienciación ¿no? que en una sociedad en la que cada vez hay más hay más enfermedades y más o obesidad y um, y cada vez hay más, más, más obesidad, sobre todo entre,
1: entre los jóvenes. Pues eh, recordando con nuestra invitada a ese Día Mundial de la Obesidad, un dato más eh, respecto a PIS Solución que acaban de lanzar este informe. Es que, bueno, yo siempre lo pregunto, Marina, eh, digo a grandes rasgos, no sé si viene algo en, en el informe que habéis sacado, pero bueno, los enfermos, eh, los expertos hacen eh, o recaen en la importancia de hacer un seguimiento regular, eh, constante, de los niveles de, de salud, bueno, para ayudarnos. A controlar el peso y cuidar de nuestro bienestar fundamental en estos momentos también de, de prevención de ante el Covid. Pero cómo cómo estamos en, en España en estos datos respecto eh, a los eh, resto de países europeos y al y al resto de, del mundo. Seguimos siendo eh, los españoles poco cuidadosos en, en la comida en este caso. El dato
2: específico comparado con nuestros países no lo hacemos, pero comparado lo que hacemos en España a nivel mm. local. Eh, respecto a la comida como tal, eh, no hemos hecho ninguna, ninguna pregunta eh, al, al. Uh -huh. eh, es proceso ¿no? de, lo, de, de lo que es sí que podemos obtener datos así relativos en cuanto a, 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 a o sea nos puede dar indicaciones eh, respecto a, pues, eh, a, a, a hábitos nuevos que han, que, han, que han tomado durante la pandemia del último año o nuevos giros que han dado ¿no? en, en este uh -huh. último año eh, sí que es verdad que bueno nos, nos llevan hay, hay pequeños mmm, pequeños eh, mejoras, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en, 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 el, eh, en el campo de, de, la, de la salud, del ejercicio, pero todavía queda bastante, bastante, bastante por hacer.
1: Uh -huh. no, no, Y el informe lo que sí tiene claro es que la obesidad es una enfermedad que, que bueno, que se pone en peligro, que empeora un poquito con la entrada de, de este COVID-19 en nuestras claro. vidas, ¿no? Esa sí se podía hacer una conclusión, ¿no?, este informe, ¿no?
2: Sí, porque bueno, el, el, la obesidad eh, referente al, al coronavirus sobre todo disminuye nuestra, nuestra función pulmonar, ¿no? Lo que unido a uno de los síntomas derivados del virus, que es la afección respiratoria, puede hacer que sea difícil tener unos niveles adecuados de saturación de, de oxígeno, ¿no? Por lo tanto. Eh, eh, es muy importante que sobre todo los pacientes con sobrepeso eh, el riesgo de enfermar gravemente y, y, y creo que hay un dato que, uh -huh. eh, que es que casi se duplica eh, el, el, el riesgo de, de, de enfermar gravemente o entrar en, en, en UCI sí, en caso de personas uh -huh. de, con, con obesidad, por decirlo.
1: Muy bien, Marina García, eh, desde PICSolution, le agradezco mucho su reflexión fruto de este informe que hemos echado un vistazo y que queríamos hoy compartir con, con todos los oyentes de Capital Radio de Valor Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy
2: buenos días, un
0: saludo. Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas.
1: Y si hay un aspecto que, que estamos cuidando y que estamos comentando en todos los programas, eh, bueno, antes Fernando Mugarza lo decía, en la tertulia, la gran tertulia de la salud de, de primera. Luego se lo preguntaré también a Antonio Burgueño y a, y a Nacho Nieto que nos esperan en la tertulia final de de la mañana de este, de este viernes es por los problemas mentales ¿eh? que se están afrontando en este COVID-19 eh, eh, que, son, que son importantes, de eso tiene que saber mucho María Ristra, que es responsable del Departamento de Operaciones de Therapy Chat eh, que ha hecho un informe muy interesante y está trabajando sobre, sobre, este, sobre este asunto María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
8: muy buenos días,
1: Fran. Muchísimas gracias. Bueno, eh, han sido, eh, eso es evidente, comunes, eh, los más comunes en España, esos esos eh, problemas eh, bueno, mentales de, de, de muchas personas. Y habéis sacado eh, o habéis reflexionado sobre consejos para afrontar ...los próximos meses que tampoco van a ser fácil... ...que estamos metidos en la gran burbuja virtual... Eh, que, ...que no paramos de trabajar de forma virtual... Eh, ...que no nos relacionamos de la misma forma... Eh, ...que no eh, se socializa de la misma forma... ...todo esto eh, nos está afectando, ¿no María?
8: Por supuesto, bueno, es evidente ¿no? que desde ya hace un año... ...hemos vivido meses muy duros y sobre todo diferentes... Y bueno, desde Cera Chat, que somos una plataforma de psicología online, hemos podido ver el cambio de los motivos de consulta que nos han ido entrando en estos últimos 12 meses, eh, entre ellos los que mencionas, ¿no? las relaciones, que uh -huh. ahora mismo todo ha cambiado. Y, y bueno si quieres te, te puedo hacer lo que llamamos un viaje psicológico no de estos de este último año para bueno simplemente... pero estamos perimetrados
1: ¿eh? Eh, María no podemos salir a viajar no a ver cómo me haces ese viaje psicológico sí
8: bueno mira ya que no podemos viajar pues por lo menos con las palabras
1: cuéntame ¿no? cuéntame es
8: pues mira eh, a mí me resulta muy interesante no saber pues, también el comportamiento de, de las personas pero los motivos de consulta por los que vienen a, a nuestra aplicación ¿no? para empezar y poneros un poco en contexto pues prepandemia vale eh, la mayoría de las personas que solicitaban terapia con nosotros pues la hacían por motivos de ansiedad. Eh, por lo que también hay que mencionar que, que ya muchos de nosotros llegábamos eh, a esta situación de pandemia con el vaso de la ansiedad muy cargado y más otros problemas que, que llevábamos encima. No, Lo curioso fue, obviamente una vez que, que entramos en pleno confinamiento duro, por así decirlo, que fueron los meses de marzo, de marzo a junio, eh, en el que nos dimos cuenta o percibimos un cambio en estos motivos de consulta, además del de volumen que incrementó casi un 140% de la entrada de personas, también incrementaron las consultas relacionadas con problemas de pareja y también aumentaron los problemas familiares en general. Uh -huh. creo que bueno,
1: Cuando hablas de problemas familiares es en la convivencia, ¿no? en, la, en, 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 en las familias, ¿no?
8: Justo. Creo que, bueno, de un día a otro eh, mucha gente, incluso matrimonios, ¿no?, típico que pues eh, se pasan el, la mitad de la semana fuera viajando por trabajo, pues de repente eh, pasaron de, de verse dos días a la semana a tener que convivir eh, de un día para otro los siete días de la semana, 24 horas. Y, y todo eso, pues bueno, a pesar de que convivir ¿no? no a veces no es fácil, pues aumentó todo este tipo de, de problemas, tanto en pareja uh -huh. como en familias
6: mm, el, el no
8: poder salir de tu casa, tener que tel teletrabajar, uh -huh. el tener hasta los niños, eh, no poder ir al colegio y demás, pues esto dificulta la convivencia en muchos hogares y lo que generó fue mucha mucha tensión, no mucho cúmulo de tensión. Y esto, pues, durante estos meses, evidentemente, fue un círculo vicioso, ¿no? Que creo que además todos hemos podido eh, experimentar, en el que la incertidumbre de esta pandemia, pues, afectaba a nuestro estado de ánimo, nuestro
6: uh
1: -huh.
8: estrés, ansiedad. Y todo esto, pues como se dice, ¿no? que pagas el pato con el de enfrente sí. y el de enfrente pues, con tu familia.
1: María, como eh, tenemos poco tiempo, eh, es sí. evidente, aquí hemos hablado muchas veces de la ansiedad, uh -huh. de la propia autoestima, del crecimiento personal, uh -huh. lo importante, pero eh, dinos así en un minuto para ir acabando, ¿alguna recomendación para que uh -huh. estos problemas mentales que se han afrontado en estos 12 meses que han sido importantes, eh, con el estrés, la ansiedad en primer plano, la virtualidad, uh -huh. la concentración uh -huh. y no poder disfrutar de la gente, eh, ¿alguna solución?
8: Vale, genial. Bueno, eh, todo esto lo que va a conllevar, y ya lo ha dicho hasta la OMS, es eh, no por desanimar a nadie, pero que la depresión pues va a ser la primera causa de discapacidad en el mundo en unos años. ¿no? Para evitar esto, en primer lugar hay que protegerse a sí mismo, a uno mismo, y en segundo lugar, eh, si ya han aparecido los primeros síntomas, hay que atajarlos por lo antes posible. ¿Cómo podemos intentar esto? Pues uno, cuidándonos cuerpo y mente, eh, relacionándolos y haciéndolo bien, ¿vale? Uh -huh. Es cierto que los demás son un pilar fundamental para nuestra salud emocional y, y sobre todo nos hemos dado cuenta ahora lo, lo mucho que necesitamos tener a la familia, a los amigos y desahogarnos con ellos. También tener unas expectativas eh, alcanzables ¿no? y, y reales con respecto a la realidad, porque uh -huh. bueno, ir con las expectativas demasiado elevadas eh, y Querer alcanzar la perfección como tal, eh, pues lo que va a generar claro. es un estado de frustración, ¿no? vivir el aquí y el ahora, que esto probablemente lo hayáis escuchado muchas veces. No, pero, pero hay que practicarlo,
1: ¿eh, María? Sí,
8: justo. Realmente lo importante es el presente, no el pasado y el futuro. Hay que vivir lo que está pasando en este momento.
1: Pues nos quedamos con una idea que es la que decías de, de ese año 2030, que la depresión como va a ser como la primera causa de ¿no? discapacidad en el mundo eh, que nos está trayendo eh, pues este contexto de, de pandemia. Te agradecemos muchísimo desde TerapiChat eh, estos consejos eh, de de pasado, pero también de futuro y de presente, qué es lo que está ocurriendo y cómo tener una mejor salud en este caso mental. María, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias, Sam. Buenos días.
0: La tertulia en valor salud. Noticias y reflexión desde todos los puntos de vista.
1: Lo comentábamos al inicio del programa con Carlos Rus, con Alfonso Carmona, el doctor Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, con Fernando Mugarza, director de desarrollo, doctor Mugarza de LIDIS. Eh, y ahora está Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y, eh, y experto en todos estos temas. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Bueno. Frank.
1: Muchísimas gracias. Estamos? Bueno, pues la noticia interterritorial, bueno, Comisión de Salud ayer con el tema vacunas, AstraZeneca, pero lo más importante es el entorno político en el que nos vamos a encontrar estas restricciones que ya ha anunciado la ministra, aunque Madrid ha dicho que, que nada de nada, que ella va, va a abrir esas... Eh, vamos, que no se va a perimetrar, ni mucho menos, ¿no? Sí, pues de Madrid, pero te
9: devuelven a, a, la, a la casilla de salida en algún sitio, o sea, bueno si te montas en un tren yo creo que llegas al destino. Bueno, yo creo que, que seguimos en lo mismo, pensando que el virus tiene fronteras, que el virus y el virus viaja, el virus eh, viaja con nosotros de tantos lados y, y no vemos mucho sentido a esto, ¿no? Y dejar Madrid cerrado, bueno pues, pues no, no, no tiene encerrado, más que cerrado. O
1: encerrar otras comunidades autónomas, no termino de verlo. Uh -huh. Nacho tal. Nieto, eh, es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Quiero Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
10: días, buenos días a todos.
1: Bueno, pues... pues bien,
10: eh, ahí andamos.
1: Reflexión, reflexión de, de esta semana que está dando para mucho. Eh. Lo comenzamos a, lo comentábamos al principio, interterritorial, comisión de salud, vacunas, ahí hay, hay, hay para comentar eh, seis horas de programa, eh.
10: Pues sí que hay muchas cosas. No se, no se acaba y, y ninguna lo pone más fácil, ¿eh? O sea, todo hace que, que parezca... Eh, lo primero hacer bueno aquello de que... Ya, ya peor no podemos ir. Bueno, 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 calma. calma. Esto es cuestión de... Pero Eso. lo cierto es que, que se siguen complicando eh, también mucho las cosas en un sentido muchas veces eh, no necesario, ¿no? Mantenemos... Eh, ...ciertos eh, problemas, conflictos, se discute sobre cosas que al final parecen un tanto banales... ...pero ahí estamos, no, no aprendemos ni con lo que está cayendo ni, ni lo que nos viene, ¿no? Hablabais ahora de la Semana Santa, de, uh -huh. de San José, el 19 de marzo, que si cerrar, que si abrir, que es... ...al final eh, ya no sabemos qué es mejor o qué es peor pero acaba todo siendo un poco un poco extraño, ¿no? Porque eh, todo el mundo cerrado o no cerrado, dónde vamos, los de fuera pueden andar, aquí no, que seguimos sabiendo muy poco de esto. De bueno, esa, yo, yo eso, esta
9: mañana yo decir, decir que oye que que reactiva la economía, eh, que que los madriños conozcan bien Madrid narrativa la, la economía madrileña entre todos y que si nos tenemos que quedar, nos quedamos que no pasar nada. Entonces,
6: es lo que ha a Efectivamente,
10: hecho, ¿no? o sea, ah, que... bueno. Sí, pero, pero si las cosas son bien tiempo que nos empeñamos en, en dar un giro de tuerca que, pues, que, que no es necesario en un determinado momento para tener de qué hablar, porque, bueno, eh, seguimos sin vacunas. <ríe> o con muy pocas, sí. Ahora sí, la noticia o sea, buena es, es que va no a haber otra más. Por si... cierto, sí, yo tengo eso sana, para la... dar un...
1: A ver, uno a uno, uno a uno. Eh, perdón, perdón. Nacho perdón. y Antonio. Nacho.
10: Sí, no, bueno, es, es igual, ¿no? pero efectivamente que la que la noticia buena de que hay una vacuna más, pero es que primero hubo una, dos, uh -huh. tres, y hemos seguido mal, ¿eh? A ver si con la cuarta se endereza, se endereza un poco, porque es que con el trabajo, lo que hay preparado, lo que se hace, se podían haber puesto un número de vacunas mucho, mucho mayor. Sí. Eh que equivale a que muchas, muchas más personas podían estar inmunizadas o en el camino de estar inmunizadas. ¿eh? Uh -huh. Con independencia de que si sí, o sea, al final, con una dosis en vez de dos, hombre, pues se gana bastante, indudablemente. Pero, pero que ahí estamos, eh, eh, cuando parece que se encuentra un poco y se termina y que las cosas van bien, eh, voltereta. Uh -huh. Voltereta hacia atrás, que es
9: lo malo, ¿no? Antonio. Y, y, y así. Bueno, yo, yo en respecto a vacunas quería añadir que ayer hubo un debate, se empezó un debate con el tema de la AstraZeneca, que se si está dando trombos, que si no da trombos, yo, el doctor Pérez y Iacastín, que tiene toda mi confianza, eh, como presidente de la Sociedad Española de Cardiología, y gran médico del clínico, cardiólogo, ...ha dicho que, que que no hay relación causal demostrada... ...que hay que estar tranquilos... ...que infartos ahí... ...hay un montón al año que puede ser causal... ¿no? ...que puede uh -huh. ser una coincidencia... ...y yo creo que eso también... ...que es un mensaje de tranquilidad... ...cuidado con los mensajes... ...que la gente puede interpretar... ...miedos miedos que no son... ...y, y, y añadir una pequeña, un pequeño chascarrillo... ...poco se habla... ...de lo bien que le ha venido a Fernando Simón... ...lo de Murcia...
1: A ver, explíquese, Podría explíquese, ir, explíquese, señor burgueño.
9: Que que estaba justificado y podía ir. Lo que pasa es que no le
1: no le dio tiempo, fue todo muy temprano, o sea que no. <risa>
6: Bueno, sobre esta, sobre esta situación
1: política eh, que tiene también la, la sanidad en nuestro país que va a afectar a la sanidad, en este caso, a la pública, la, la privada, ¿qué reflexión hacen de, de cómo estamos en este viernes en una situación eh, Madrid con, con convocatoria de elecciones, mociones de censura? ¿Cuál es la, la visión de, que tienen nuestros contertulios? Nacho, eh, Antonio.
10: Pues que, 8, 8. Que, eh, que esto no ayuda, no ayuda nada a, a resolver las cosas, pero yo no sé hasta qué punto las agrava. O sea, pensar que por esta situación eh, se va a ver, de momento va a ir peor. ¿Cómo se está afrontando el problema de la pandemia y el problema sanitario? Yo creo que no lo es. Esto es una cuestión que ha salto ahora, que venía posiblemente soterrada desde hace tiempo que que estaba dando vueltas y que en un determinado momento pues eh, se ha hecho se, se ha hecho efectiva y, y ha originado este este lío que tenemos en este momento. Hombre, eh, problemas sobre los problemas. Ayudar no, ayudar no ayuda, pero vamos, yo estoy convencido que las medidas que se van a tomar y que se va a seguir haciendo absolutamente todo lo que hace falta para luchar y para seguir eh, contra la pandemia, contra la crisis sanitaria, la crisis económica
9: y la crisis social que estamos viviendo, sin ninguna duda.
1: Uh -huh. Antonio.
9: Pues que parece que puede ser... Pues yo ya sabe usted que siempre tendiendo a positivo. Uh -huh. Parece que de momento... Eh, han dicho los de primaria que ¿para qué protestar una, ante una presidenta en funciones? Que tienen que ir para la Así que seguimos trabajando y dejamos para más tarde los asuntos domésticos. Que tienen razón o tienen por lo menos razones, ¿no? y Pero yo creo que todo tiene un momento. Y ahora no es un momento en plena pandemia a reivindicar. Lo que insisto, pueden tener razones. ¿eh? No, yo no yo un poco uh -huh. Y por lo demás, como dice Nacho... Pues sigue igual, el hospital sigue trabajando la consejería sigue trabajando con lo cual no debería afectar en, en absoluto a no sé que se produjera un cambio que ya veríamos a qué pasaría pero de momento, de momento no sé se...
1: Muy bien, pues eh, queridos amigos, algo más que, que añadir en esta tertulia tertulia final que, que, bueno, que nos queda mucho de viernes todavía por delante
10: Sí, bueno, pues eh, vamos a ver, ¿no? Y ya no, que esta semanita sea tranquila, a ver si es uh -huh. posible y no tenemos eh, demasiadas novedades. Aunque la verdad es que con el panorama que se nos ha pintado sorpresas, sorpresas seguro que vamos a tener. Vamos a pensar que sean buenas y que sean positivas para y todos nosotros. los para todas las personas, ¿no? Uh -huh. y, y en fin, y que sigamos avanzando en, en estas actuaciones y en esta lucha contra contra la pandemia pues de la mejor de la mejor forma y desde luego que no vayamos hacia atrás, que no vayamos hacia atrás. y sensatez todo el mundo, ¿eh? vamos uh -huh. a portarnos bien que hace falta.
1: Muy bien, pues Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja, Nacho Nieto, eh, experto también en estas políticas sanitarias y director del proyecto Venturi, muchísimas gracias a los dos, cuídense mucho como les digo siempre y buen fin de semana. eh.
9: Igualmente. Gracias. Un Igualmente. abrazo muy fuerte.
1: Bueno, a ver qué me ha puesto hoy Beatriz Morales con este Megan trainer que, que suena para el fin de semana. Pues gracias a todo el equipo técnico de Capital Radio, en donde Néstor está capitaneando hoy este registro de sonido que le llega a todos ustedes con sonidos de salud y sanidad. Eh, que Estamos muy pendientes de todo lo que ocurra. Semana convulsa política, eh, interterritorial, ya conocen las medidas. Y el próximo viernes, que será San José, será 19, será fiesta, pero estaremos con todos ustedes en directo a las 10, las 9, las Islas Canarias, aquí con la salud y la sanidad en Capital Radio. Muy buenos días, buen fin de semana. Valor
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana...